0: ¿Qué tal, amigos de Radio Viajera? Desde San Sebastián, un saludo de Carlos Bengoa, un escritor de moda, autor de novela negra, Ivonne Martín Dorostierra, que empezó con Guías de Naturaleza, después una novela histórica y ahora ya es muy, muy conocido al ser fichado por la editorial Plaza y Janés, sobre todo con su obra... La Hora de las Gaviotas. Previamente hizo también para esta editorial La Danza de los Tulipanes. Aprovechando una entrevista en nuestro programa Guipuzcoa Plan de Habla Radio San Sebastián, quiero que escuchéis a este escritor de moda en estos momentos en España y en otros muchos países como Ivón Martín. De buenas de nuevo, Ivón.
1: Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Tu primera gran novela de terror aquí ambientada en Pasaya? Sí, El faro del silencio. Además, precisamente aquí en Albaola, ¿no? Me fui al, al faro de, de La Plata en, en plena salida de, de La Bocana... Pero una parte importante de la novela pues, discurre dentro de estas paredes, con este olor a alquitrán, este olor a madera, que es tan, tan embriagador y tan maravilloso aquí.
0: Aquí metiste ya a de Altuna, y a todos los personajes que ya se han hecho famosos en novelas posteriores. La cuarta también, La jaula de sal, también vuelve a Pasaya, con un final en la isla Santa Clara, de aquella manera. Pero ¿por qué te atrae tanto Pasaya y por qué te dio por matar gente aquí?
1: Yo creo que desde, desde siempre, desde muy desde muy chaval, yo estudié, bueno, yo para empezar, yo he vivido toda mi vida en, en Gros, ahora vivo en Ayete, pero yo soy de, de Gros, y bueno, pues el vínculo con Ulía siempre ha sido muy potente, pero no solo durante la niñez, los domingos que subíamos, antes se llevaba mucho lo de subir a Ulia de picnic, poner la mesa en cualquier sitio, ¿no? Y luego a la tarde los, los padres jugar a cartas mientras nosotros nos íbamos a hacer chabolas por ahí, ¿no? por el por el campo. Eh, luego ya en época universitaria, muchos días que faltaba clase, porque tenía que irme hasta hasta Lelloa y bueno, pues igual para dos horas pues podía escaquearme, pues mi paseo obligado era, era Ulia sí. y entonces siempre acababa en el Faro de la Plata. Me enamoré un poco de ese faro y cuando empecé a soñar una novela negra tuve claro que mi protagonista tenía que vivir en ese faro tan aislado como cercano al pueblo al mismo tiempo.
0: Ajá, pero ya de ahí a, a, a matar gente, bueno, hubo una época aquí con aquello del contrabando, de la droga, así
1: como un poco oscura, ¿no? Sí, a ver, Pasaya mmm, me daba no solo el, el paisaje, ese paisaje fantástico de, de ese lugar, al, al, al inicio del programa lo comentabas, como a diez minutos de Donosti, del de bullicio urbano de Donosti, del bullicio capitalino podríamos decir, nos encontramos con un lugar que todavía vive late al, al, al ritmo del que marca el mar al ritmo que marcan las olas y las idas y venidas de los barcos eh, ese, ese lugar no solo tiene ese encanto tan marinero sino que por desgracia para todos, eh, pero por suerte para una novela negra, pues tiene un pasado pues duro en los años 80, como muchos puertos vascos, eh, relacionado con, con el narcotráfico y con, con la droga que se llevó a generaciones enteras. Fue una gran desgracia, coincidió con la época en la que los, los canadienses decretaron el, la veda de la pesca del bacalao, del bacalao eh, también el cierre de Luzuriaga bueno, entró una cierta crisis en Pasalla y muchos jóvenes buscaron refugio en, en esa droga barata y fácil de adquirir, que era la heroína y que, bueno, pues se llevó a muchísimos por delante.
0: Tú que has hecho también guías de naturaleza, eh, ¿aquí cuál sería tu sendero, tu rutita eh, favorita? No sé si por el lado de Ulía o por el lado de Haizkibel.
1: Pues eh, hace unos años... Te, te, te habría dicho que, que el paseo que hay precisamente desde aquí, desde Albaola, subiendo por las mil escaleras de Senecozuloa y que nos llevan al Faro de la Plata y desde allí por todo el litoral hasta, hasta Donosti. Ahora, y más en estos días en los que los donostiarras sufrimos un, todos los vascos sufrimos un, y, y gran parte de, de los españoles, eh, un, un confinamiento perimetral, pero en el caso de los Donostiarras nos limita mucho los movimientos a nuestra zona pues eh, es verdad que eso parece ya no una romería, sino un atasco del de, sí, sí. de sí. centro comercial Garbera en, en la en la víspera de Navidad, ¿no? Increíble
0: lo que hay por un día estos fines de semana.
1: Entonces ahora mismo me iría más hacia las costas de Jaizkibel y, y bueno pues, eh, pues buscaría los senderos que van desde la zona de Puntas de la Bocana que suben un poco hacia allí, hacia el semáforo, entran un poco por allí eh, en la zona de los acantilados y me quedaría con una vista un poco, más, eh, un poco más apartada de Donosti y un poco más solitaria.
0: Pues mira, uno de mis favoritos es precisamente ese, sería pasar la motora de San, Juan a, de San Pedro a San Juan, en recorrer el paseo marítimo de San Juan, subir esa dura pista de cemento hasta el semáforo y luego, por todo lo que es la bancha del este, que llaman Cresta del Gallo, eh, que ya se empieza a ver alguna forma erosionada, un poquito de anticipo de lo que luego ofrece Heizkivel hasta Ondarribia, subir a Michinchola los acantilados que hay al otro lado de la cresta son de quitar el hipo, pero ya en Michinchola en lugar de volver por el mismo sitio, bajar Hacia el fuerte de Lord John High Que está aquí enfrente, no sé si lo conoces Y por la zona del caserío De Puscasarreta eh, Bajar nuevamente hacia la plaza de Santiago Un recorrido circular
1: fantástico Y has visto unas vistas Valga la redundancia, espectaculares Pues mira, sería el De hecho me tomo nota para, para ver Si este fin de semana que, que todavía dan un tiempo bastante decente Pues, pues sí. podemos explorarlo
0: Bueno, eh, adelante con tus novelas porque ya pasas a Plaza Ijanés con
1: la danza de los tulipanes. Fantástica, por cierto, ahí por Urdaibay. Sí, la danza de los tulipanes en la que dejo temporalmente o dejo descansar un poco al personaje de Leire Altuna que tantas alegrías me, me dio.
0: Bueno, relativamente, ¿no?
1: Sí, se queda un poco en letargo, aparece por ahí en la recámara. Uh -huh. Y, y, seguimos con el equipo policial que ya trabajaba en los casos en los que trabajaba Leire Altuna. Tenemos a Necestero, tenemos a Itor, que, bueno, pues es, es pareja de, de Leire Altuna precisamente ahora. Tenemos a Julia, una chica nueva que llega de, de Mundaka. Bueno, pues tenemos un equipo fantástico. Y descubrimos, bueno, eh, toda esa zona de Urdaibay también muy marinera, eh, que tiene mucho vínculo también con, con la zona de Pasaya, tiene también sus astilleros de Murueta allí en la en la propia en la propia errea de Urdaibay, tenemos molinos de marea. Urdaibay tiene eh, otra vez, igual que Pasaya, eh, decía antes, late, el corazón de, de Urdaibay late al ritmo que marcan las olas y las mareas, ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, eh, he querido seguir después de bueno por cierto ese libro estoy muy contento porque ha llevado a Urdaibai ha llegado ha llevado a la costa vasca a países tan lejanos como Rusia. O sea, ahora mismo en Rusia puedes leer La Danza de las Gaviotas en ruso. ¿Qué me dices? ¿Están yendo rusos eh, por el libro? Está, está leyéndose en Rusia, por... está leyéndose muy bien, está funcionando de maravilla en Argentina, bien. en sí. Italia, en Francia, en Alemania. Eh, ahora me han enviado la portada checa, la portada de, de Serbia. Bueno, la verdad es que está funcionando muy bien en muchísimos sí. países. Y ahora, eh, siguiendo la estela de ese libro, en enero, pues eh, quedándome también en, en la zona más marinera de la costa bueno, de, de Euskadi, me voy a ondarrivi y, y me voy a un asesinato cruel durante el alarde durante el alarde no. mixto tiene uy, uy, lugar un asesinato y bueno, ya se lía, pues te puedes La imaginar. hora
0: de las gaviotas se llama el siguiente libro que nos has dicho antes. En enero eh, se lanzaba y que más se puede saber, ya que nos has dicho un poquito, asesinato en el alarde. Luego vendrán otros asesinatos, me imagino. Sí, sí, no va a ser el último, pero bueno, pues tenemos el.
1: Hay un momento muy. ¿Quién es el asesino? Cuéntalo. Eh, bueno, mira, pues. El... <risa> bueno, no, no lo contaré porque si no, fíjate, me haces un hijo de madera, ¿no? Eh... ¿Cómo le llaman? Un... Eh, spoiler, ¿no? un spoiler un <risa> spoiler un spoiler total eh, el, el libro arranca para mí es, un, es es totalmente primicia, ¿eh? porque todavía no he empezado con la promoción de este libro, pero el libro arranca con el alarde mixto en la calle Mayor, la zona en la que se levantan los plásticos negros, Uy. Eh, que podríamos decir de la vergüenza, Uy, y bueno. en ese momento, cuando bajan los plásticos, hay una mujer de las que participaba en el, as, en el alarde que ha sido asesinada. Entonces, bueno, obviamente todas las sospechas recaen sobre los, los que están fuera, ¿no? un poco boicoteando ese paso del alarde mixto. Bueno. Y bueno, se lía un poco la Mundial en Onda Ribi esos días. ¿Y algo de Heizkibel se ve, nos decías? Se ve Heizkibel, vamos a ver la zona de, de Archu, de la Cala del Molino, obviamente la Bahía de los Frailes sale bastantes veces, el Faro de Iger, uh -huh. eh, bueno, la zona más cercana a Onda Ribi, vamos uh -huh. a, a tener bastante contacto con ella.
0: Luego haces otro thriller más... Después de la hora de las gaviotas, ¿no? Y, eh, antes me decías ya fuera de micrófono que luego querías hacer novela histórica otra vez. Sí, es un, es una,
1: es una vieja...
0: Basada donde, quién es el protagonista?
1: Pues ahí ya no, ya no, no, no sé mucho más. Yo tengo un sueño y cada vez que vengo aquí a Albaola, resurge y es el, el hacer una, una novela histórica sobre toda esta gran epopeya de los, de los balleneros vascos en el, en el siglo XVI eh, en, en Canadá. Entonces, me encantaría hacer algo así, me encantaría pasar muchas horas aquí en Albaola aprendiendo, viendo eh, y tomando notas de todo... Y es un poco la, la ilusión que tengo, ¿no? ¿Qué sí, pues, ocurre? Te Qué bueno. hemos
0: traído al sitio ideal entonces, eh.
1: A, a ver, ha sido ya la puntilla, ¿no? Yo uh -huh. estaba planteándome ya ese libro cuando apareció Plaza y Janés en mi vida y me, me contrataron para, para una serie de tres novelas negras, que es en la que estoy. Y mi ilusión es, bueno, pues cuando pase esa serie eh, también con ellos, pero bueno, eh, lanzarme a, a por lo menos hacer un lapsus en mi carrera de la novela negra y, y meter una novela histórica con, con este sueño que tengo aquí.
0: Ya decía yo, ¿cómo disfruta Ivonne viendo el museo, sacando fotos, vídeos? Vamos, que ya me da como que de aquí no vas a salir en un tiempo.
1: Bueno, me encantaría, eh, me encantaría venir aquí a, a echar una mano de, de voluntario, ayudar a lijar los barcos, ayudar a participar en, bueno, en, en impregnarme de este, de este olor del que hablábamos hace un rato que es tan maravilloso, que es entrar, no, el, lo hemos sí, comentado sí. al llegar. Tú lo has comentado nada en más.
0: El olor a madera ya de entrada me pone. Si encima es en este museo, pues
1: ya, ya ni sí, te cuento.
0: Sí, y sí, aquí sí. se
1: suma el, el ruido de vez en cuando de, la, de las lijas, de las de las sierras, el, el olor también al alquitrán de Quintanar de la Sierra. Mm. Bueno, toda esa magia me encantaría poder trasladarla mm. al papel, pero no desde el punto de vista de, de una persona actual, sino yéndonos a ese siglo XVI en el que la bahía de siglo, eh, siglo XV... Siglo XVI, si estamos hablando del mil, mil, sí, sí. 1565 siglo XVI, en el que la Bahía de Pasaya era una auténtica factoría de la que salían todos los años varios barcos como este.
0: Muy bien, muchas gracias Iván, suerte.
1: Muchísimas gracias, Carlos.